0: Via África. Cooperação e desenvolvimento. Aos domingos e às terças-feiras, na RDP África,
1: com Luís Lucena. Alguém tecnicamente competente um dia escreveu que o termo prova é utilizado de forma indistinta, quer no sentido de prova como um meio, quer no sentido de prova como um resultado, tendo bastante razão quando justifica ao acrescentar que a livre apreciação da prova e prova indireta permanece complexa e estamos perante a compreensão de um presente em aperfeiçoamento. Ora, a professora a doutora Inês Ferreira Leite, do Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, até que ponto será legítimo o uso tão generalizado e cada vez mais forçado de provas indiretas, denominadas também de provas indiciais, em situações várias, não só na Europa, também na África e noutros continentes.
0: É, bom, as provas indiretas sempre foram utilizadas porque elas representam 90% da prova em qualquer processo, nesse tempo, uma vez que o conceito de prova direta é aquela que implica uma observação direta da prática do facto, é? na sua discussão. Portanto, uma prova direta é só um vídeo de um facto que ocorreu ou uma testemunha que viu a prática do facto e que diz exatamente o que aconteceu. Qualquer outra prova que não seja isto é considerada uma prova indireta. E, portanto, obviamente, o uso de prova indireta é absolutamente inevitável, sendo, aliás, um comum, o um normal e o num processo penal, não é? Porque raramente temos uma testemunha que observa o facto que está disposto e, que, e consegue é? representá-lo. Só quando temos crimes interpessoais e testemunhas que conseguem não é, descrever o que se passou, e isso nem sempre acontece, mesmo quando são crimes pessoais, Mesmo assim, às vezes é muito complexo conseguir ter uma testemunha que faça uma representação fiel, mesmo aquilo que experimentou. E, portanto, é sempre necessário recorrer a prova indireta. Na maior parte dos casos, e principalmente em crime que não é um crime que envolva duas pessoas em confronto, são crimes que só podem ser demonstrados, por exemplo, um crime de corrupção, a não ser que haja é a confissão das partes, de, de, portanto, a confissão dos envolvidos, a única prova, a prova direta, porque não há ao que tenha aí filmado, também pode alguém ter filmado, mesmo assim não filmou o crime todo, pode ter filmado só parte. E, portanto, há sempre prova indireta. Uh, e essa prova que também se digna de prova indiciária uh, Porque aquilo que é importante compreender é que a convicção do juiz faz-se sempre através da ponderação conjunta de indícios. Esses indícios são compostos de prova, de, de objetos de prova, de testemunhos, documentos, mas também são compostos de outra coisa que se chama as regras da experiência. E, portanto, a avaliação da prova indiciária, a avaliação dos indícios é feita nestas duas fases, por objetos a prova, que normalmente é que ou uma de direta e depois é auxiliada, nesse né, juízo de valoração da prova, pelas regras da experiência. Eu penso que aquilo que está a gerar alguma insatisfação mais recentemente é a forma como têm sido utilizadas as regras da experiência para avaliar a prova indiciária. É o facto de ter havido algumas afirmações, em alguns acordos com recursos habitados populares, a, 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 tentando extrair de alguns indícios que têm muitas leituras possíveis uma leitura única, como se esta fosse a única leitura óbvia para todas as pessoas. pois não é? Por exemplo, é quando se diz uma pessoa que guarda em casa dinheiro é porque pratica um crime, porque toda a gente tem dinheiro no banco e ninguém tem dinheiro em casa, quando temos um, um, um tribunal que diz isto, está a fazer, na minha opinião científica, um mau uso das regras da experiência. Porque obviamente há muitas razões pelas quais alguém pode ser sem quantias contínuas de dinheiro, até podem ser muito elevadas há pessoas, não é? Ou há pessoas, de vez em quando, há pessoas até com alguma teorias da conspiração que retiram dinheiro dos bancos, ocuparam dinheiro. De... Há várias razões uh, para às vezes certas coisas acontecerem não é? Ou, e, portanto, nós não podemos, é dizer, não podemos chegar, e normalmente um o exemplo que se é dado, o exemplo de alguém que é encontrado... Uh, logo após ou horas após a prática de um crime de furto, por exemplo, numa residência, é encontrado com o uh, um carro cheio de materiais utilizados para praticar furtos. por exemplo, para abrir portas ou para carrinhos para transportar móveis e na garagem, que é um caso real, aliás, eu estou a escrever por cima de um caso real, julgado pelos tribunais portugueses, no, no caso do suspeito foi encontrado com muitas ferramentas que servem para praticar furtos, todo tipo de ferramentas, mas cinco ou seis. E a garagem do suspeito tinha todos os bens que tinham sido forçados na realidade, eletrodomésticos, mobiles e expositores. Bom, é, claro, ninguém é obtumou o furto. Ninguém testemunhou, obviamente o suspeito não confessou. Então pergunta-se, esta prova é suficiente para condenar pelo furto? Bom, e, e do ponto de vista das feiras constitucionais, bens, ela é suficiente, se os juízes ficarem convencidos. Uh, por esse conjunto de indícios e outros, não é? Uh, 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 porque não houve nenhuma outra explicação, uh, o egoísmo de não conseguir demonstrar onde é que estava no, na, no horário dos furtos, não ter rendimento suficiente até para, para poder uh, assumir se que terá comprado aquelas coisas todas, não ter justificação plausível para ter aquelas ferramentas no carro porque não é o seu trabalho. Bom, se nós voltamos tudo, nós podemos concluir, bom, se de facto este suspeito, tem no carro instrumentos para poder forçar a entrada em residências e transportar bens. É a igreja, é cheia dos bais. Bom, se calhar não é absurdo não é? e até pode ser fundamentado concluir que ele foi o autor do fundo, Mas também se pode concluir que não foi o autor do fluxo porque o juiz não fica convencido e puniu apenas um crime de receptação, por exemplo, porque tem a sua posse mais portátil. Não há aqui uma solução rígida ou única que seja certa. Agora, este caminho que se chama a formação da condição do jogadores é um caminho que é feito com base essencialmente em prova indireta ou indiciária e numa avaliação dos indícios à luz das regras da experiência. O que é porque que essas regras de experiência sejam declaradas pelo tribunal eu, eu acho que uma pessoa que tem no seu carro estes instrumentos e não tem outra razão e tem na garagem aqueles bens, que são de outra pessoa que foram furtados da casa de outra pessoa à partida, não é? É porque isso é demonstrativo, que praticou furto, não é? Explicando porquê e a possibilidade de nós todos discutirmos essas regras da experiência se concordamos ou não, porque se calhar podemos ter vivências diferentes e não estamos de acordo e afinal essas regras da experiência são das experiências de alguns, mas não são das experiência de todos. Isto é que é importante fazer Eu penso que a insatisfação tem mais a ver com isto e não necessariamente com o uso uh, em si uh, da prova direta.
1: E da sua experiência, da leitura que tem feito, uh, que repercussões é que isto poderá ter no futuro, esse mau uso, que certos julgadores fazem, que repercussões é que isso poderá ter em matéria de direitos, liberdades e garantias dos próprios cidadãos em particular e da sociedade em geral?
0: Então, óbvio que é condenações injustas. Não é? Uh, uh, injusta a condenação injusta é toda aquela que é, é mal fundamentada ou não está fundamentada suficiente à luz do princípio da produção de inocência, do indúbio, não é? do princípio da legalidade nos termos da Constituição e do princípio da intervenção mínima na restrição de direitos fundamentais do ciclo 8.2 e necessidade da pena. Portanto, sempre que nós temos uma decisão e, e nós temos que perceber uma coisa, nós não sabemos quem é inocente e quem é culpado. Nós não sabemos, nós não temos máquinas de detecção de inocência e de culpabilidade, não temos raio-x de, de verdade no cuidado de alinhamento das pessoas, nós não sabemos, nós não podemos partir do, do pressuposto que eu sei, eu sei, com o meu juízo, quem é culpado e quem é inocente E, portanto, se alguém for condenado que eu acho que é culpado, mesmo que não haja prova nenhuma, é uma decisão justa. Isto, do ponto de vista constitucional, eu gosto errado. Portanto, se a pessoa é condenada sem fundamentos, sem fundamentos que convençam, não é? que convençam quem está de uma postura imparcial, não quem já formou uma posição enviozada, motivada pela comunicação social, motivada por um desejo de justiça um punitivo, que, que, que é compreensível, mas que depois se confronta com os parâmetros constitucionais. Portanto, aquilo que me interessa é, a pessoa que foi justamente condenada quer isto dizer de uma forma fundamentada, com prova suficiente, que não deixe dúvidas para além das razoáveis e que convença. Eu leio o acórdão, eu não conheço nada do caso, eu leio o acórdão pela primeira vez eu fico convencida. Esta pessoa de foi justamente condenado. O risco é este, o risco que já se começa a notar e o que tem acontecido ultimamente, aquilo que por vezes tem sido sentido, principalmente por pessoas que têm mais formação em direito e somos capazes às vezes de perceber um bocadinho mais as nuances do discurso jurídico e a sua suficiência, mas também penso que pessoas independentemente da sua formação que, por vezes, sabem, mais ou menos, ou têm uma ideia daquilo que é o acervo probatório de uma decisão, e que não ficam convencidas. Pelo contrário, ficamos cheios de dúvidas. Ora, não é nada, não é nada favorável, uh, mesmo independentemente da questão de saber uh, que há uma lesão de direitos individuais fundamentais, portanto, condenações injustas, aplicação de penas não fundamentadas logo injustas, uh, e uma pessoa sofre uma pena, inclusive de penas de prisão, uh, que, não, que não deveria sofrer, e há aqui uma restrição óbvia de direitos fundamentais, há um outro problema mais insidioso. Há dois problemas, aliás, mais insidiosos, Sim. que afetam a sociedade no seu geral. Primeiro, ela afeta a confiança que as pessoas têm na justiça, porque o que é suposto das decisões judiciais é que convençam. A pacificação da sociedade, e isto é um erro muito comum em questão de direito penal, que é achar que nós pacificamos a sociedade quando aplicamos penas. Quanto mais grave a pena, mais a sociedade fica calma. Mas uh, vários estudos indicam que não é assim, que a pacificação da sociedade é muito mais eficazmente obtida pelo convencimento da sociedade e a adesão da sociedade àquela condenação. E isto consegue-se com uma boa argumentação jurídica, com decisões que são razoáveis e que vão de encontro, mais ou menos, com os sentimentos de justiça da sociedade, mas que convencem. Porque uma, uma sociedade, pode, num certo caso, é assim que as pessoas podem todas ter uma ideia. Ah, é, devia ser assim. E depois não é, porque as regras de direito não permitem. Mas a argumentação e a forma como é veiculada aquela decisão for convincente, a sociedade compreende. Toda a gente compreende uma boa argumentação. Não é preciso ter formação em direito. E, portanto, se as decisões forem convincentes, fortes o suficiente e com boa argumentação para convencer, aí sim é que se consegue a pacificação da sociedade. Portanto, o risco de termos decisões que são feitas com base em ditados populares, mas que em termos de conteúdo, substrato probatório são muito fracas, é o risco de, desta erosão da consciência da sociedade nos tribunais. E depois há um outro risco também muito insidioso que já se começa a notar uh, e que eu já tenho compilado alguns casos, que é termos uh, o, o, uma, uma iniciativa excessivamente otimista ou até um bocadinho irrefletida do Ministério Público na formulação de acusações que não têm substrato probatório forte e avança, muitas vezes por mediáticas e avanças com base em provas indiciárias muito fracas, que se, no fundo só se sustentam com base em certa visão da experiência comum. E, por exemplo, é muito engraçada tem tenho um acórdão de uma senhora que foi acusada da morte do ex-marido Uh, e chegou até à relação, foi resolvida na primeira instância na relação, em que a prova era só, o senhor desapareceu, o marido desapareceu, e a senhora foi vista para um vizinho, uh, mais ou menos no dia em que ele terá sido visto pela última vez, a lavar o chão da porta da casa. Portanto, eles viviam na mesma casa, um embaixo, outro em cima, a lavar a celeira da casa às seis da manhã. Uh, e era só isto. Não havia mais nada. <risos> Compreendo. Ora, obviamente, com isto, não se pode formular uma, uma condenação. E, portanto, esta cena naturalmente, foi resolvida. Portanto, não, nem se sabe se alguém morreu. Nem morreu. E, portanto, uh, por, e isto é um caso que toda a gente compreende. Mas isto está a acontecer em casos bem mais complexos, em que, por pressões mediáticas, o Ministério Público avança com acusações com base nessa ideia. Isto, obviamente, a única explicação é esta. E gera-se essa ideia na, na comunicação social e na sociedade, mas se as provas não estão lá, o que é que acontece? Podemos chegar à instrução, temos despachos não pronúncia, podemos chegar ao julgamento e temos absolvições, e depois esta é a parte muito perniciosa. Não só se perdeu uma oportunidade de julgar aquelas pessoas com provas mais fortes, se tivesse sido feito, feito esse esforço, ou se tivesse esperado, às vezes mais vale esperar e ver se há outras provas que surgem entretanto, ou então, não só se perdeu esta possibilidade de fazer um processo mais forte e eventualmente obter uma condenação, como, que sempre que a condenação nunca seria possível, como se gerou uma percepção falsa de injustiça na sociedade. E depois gera-se o discurso, ah, isto é tudo impune, é assim, os tribunais não funcionam, quando de facto os tribunais estão a funcionar. Quando os tribunais absorvem alguém pela falta de provas, eles estão a funcionar. E nós todos, qualquer um de nós corre o risco alguma vez de ir a ser acusado, nós todos queremos, quando nos calha a nós, que o tribunal se condenando se sobre prova suficiente. E, portanto, de facto, este abuso um bocadinho uh, ligeiro, tratando com ligeireza uh, as regras da experiência, pode conduzir a estes problemas todos.
1: Docente Inês Ferreira Leite já lecionou em cursos de pós-graduações sobre reforma e crise do direito penal e do direito processual penal na sociedade de risco e sobre o aperfeiçoamento em direito da infecção investigação e da prova, temas rebuscados, seja lá o que for o princípio da livre apreciação de provas, as regras da experiência e a decisão contra estas mesmas regras e contra a presunção legal, também a verdade prático jurídica e a fundamentação da matéria de facto e não de direito. Entre tantos e vastos aspectos para a formação contínua de procuradores, juízes e auditores de justiça, como, por exemplo, a própria valoração de declarações não confessórias e o silêncio do arguído e também a utilização de meios indiciais. De forma geral e abstrata, igualmente pode-se concluir que hoje em dia cresce o desejo de combate ao crime organizado, especialmente à corrupção, e proporcionalmente sobe a escala paralela a probabilidade da incorreta valoração dos indícios entre vaticínios passíveis de erro de acusar ou de arquivar, ou seja, fronteiras cada vez mais tênues a separar a condenação da absolvição. via África.